0: ね、クレーム対応のお話に近いんかなというようなクレームが、まあ、ちょいちょい入ってきてるのは事実で,でそれに対してのコミュニケーションの取り方で、うんとまあ、導入当初から私が見てたエリアは。えー、特にもう私が営業所長で入ってたところは、ね、一切クレームは来ませんであの去年の冬ぐらいによくあったクレームが「あの入試が近いのに、えー、うちの子は教科指導じゃなかった」って言われてるんですけど「あのなんでですか?」みたいな「今日も座ってただ解説してるだけでした」で「できればちゃんと教科指導やってほしいです」っていうようなチャットとか何件かあったりした感じで、えっとだから物事っていうのは基本的にその何て言うんかな、えっと、必要なものまあこれね理解力とかいろいろその人が育ってきたバックグラウンドとかもあるだろうから一概には言えないと思うんだけどまずえっとまあ私がグダグダ説明したところでねこれまでの2回のラジオと内容は変わらないので。えっと、今日は、えっと、クレーム対応を実際にしてみようと思います。はい、お世話になってます。個別指導塾スタンダード塚本と申します。はい。あ、教科指導ですね。はい。ああ、その、あれですかね、あのー、教科指導がただプリント解いてるだけで、えっと、これだったら自習と一緒じゃないかっていう話。あの、これですね、あの、よく、あの、おっしゃられる方いるんですけれども。あの、もしですね、講師がその、きちんと教科指導をやってなかったっていうことであれば、まあ、それはちょっと我々の方に非がありますんで、あの、きちんとした教科指導をやるように、あの、講師に伝えますんで、あの、いつの授業だったか教えていただいてもよろしいですかあ、あ、そういうわけじゃないんですね。あ、なるほど。あの、お父さん、ちなみになんですけど、解説って、そんなに大事ですかねで、あの、わからないことを調べようと思ったり、えー、っと、身につけようと思った場合に、例えば20年前であれば、確かに学校の先生から聞く以外に方法はなかったんですね。でも、今はインターネットがあります。YouTube で、東大生が無料で、中学生の勉強の範囲を全部流してたりしてるんですよ。で、あのー、スタディサプリっていうアプリとかで勉強することもできるんですねでなので解説を聞くっていうことは基本的に無料でできる世の中に近づいてますでこれはこれから先もっともっとそれがどんどんあのそういう世の中になってくると思いますので正直申し上げまして解説をするだけでは塾というのは存在意義がないというふうに私は考えてますで私だけじゃなくて、まあ、我々この会社はそういうふうに考えてますで、あのー、じゃあ、塾っていらないんじゃないかと。そうおっしゃる方いるんですが、もしですね、まあ、今から有効の2つのことをご自身でできるんであれば、塾はいらないです。その人には解説しか必要ないので、インターネットとか YouTube を使えば、もうそれで勉強はできます。まあ、例えばですけど、お父さんが、えー、っと、中学校の理科の範囲を、勉強したたいいいとと思った時に塾がいらないのと一緒ですねもう十分に学ぶ動機がある人自分から学ぼうとする意思がある人そして目標があってそれに向けてどうやってやっていけば届くのかを理解できている人には塾は必要ないですねで塾が必要なのはあそうですお父さんいい質問ですじゃあ何のためにあるのかこれは動機づけやる気がない子をやる気にさせる、背中を押す、励ます。宿題をちゃんとやる、勉強を小さな積み重ねをやっていくことで、自分は成長できるんだと子供に実感させる。これを管理するために塾は必要です。そしてもう一つが、この教科指導なんですね。あの、お父さん7たす6話って言われたら、すぐ13ってわかるじゃないですか。でも、小学校の2年生って分からないじゃないですか。で、考えたら分かるっていう。で、この考えたら分かるをすぐ分かるに変えるっていうのは、繰り返し反復して慣れるっていう作業が必要なんですね。で、あのー、瞬発力なんです。で、これは卓球とかバドミントンとかイメージしてもらったら分かるんですけど、ラ,ラケットが来た瞬間、球が来た瞬間に反応してやるっていう、ああいうスポーツと一緒で、問題が来た瞬間にパッと反応するっていう。これは考えるっていう作業はここには含まれてないんですね。即座に反応する。この瞬発力を鍛えないと難しい問題にぶち当たった時に投げ出すっていうことになります。で、今我々がその模試とか色々やってて感じるのは今の子供たちは圧倒的に白紙が多いんです。何も書かないで終わるんです。で、昔はね、何回何でもいいから書いとけと何でもいいから書いとけば点数になるっていうようなこ,ういうことを言うような人もいましたけどえー、っと間違えたくないと間違えたら怒られるとかね罰がつくぐらいだったら何も書かない方がいいとかっていう考えの子もいるんですでとにかくまあ例えばそのお子さん以外の子供さんと話してもらってもわかると思うんですけどその大人が投げかけた言葉に対して即座に反応する子どもっていうのがどんどんどんどん減ってきててなんか「うーん」って考えたり「うーん」なんとかとかってこうちっちゃい声で言ったりしてこれはコミュニケーションの瞬発力が衰えてるからなんですけどその筋肉とかねスポーツだけじゃなくてもう。勉強とかコミュニケーション国語英語数学理科社会全部そうなんですけど学校がこの瞬発力を鍛えるっていう教育を完全に放棄してるんですねなので例えば忘れ物したら漢字を100回書かせるとか計算ドリルをたくさんやらせるとかそういう一番基礎の基礎で一番重要な部分慣れるっていう部分これを全くやらせないなので大人になった時にお釣りの計算がまともにできないとかそういった子供は間違いなく今増えてます。で、これをね、なんとかして例えば難問にぶつ,ぶつかった時に何も書かずにゼロで出すんではなく白紙で出すんではなく何かしら計算してトライして途中経過を書いて提出することで部分点をもらう。で、こういうなんとかして自分から物事を前に進めようとする力そのベースになるのは簡単な問題で瞬発力を高めて難しい問題に当たった時にここまではできるっていう部分自分の自信をちょっとずつ高めていくことなんですよだから強化指導っていうのは、まあ、スポーツでいうところの筋トレなんですね瞬発力を鍛えるトレーニングなんですねこれに科目とかそのむずえっ、ー、とこれから目指そうとしている志望校の難易度とかは関係なくてまあ、例えばサッカー選手も野球選手も、えー、バドミントンの選手もみんな腕立てはやるじゃないですかそれと同じですねどの勉強をするにもどのレベルの志望校に行き着くにもちゃんと基礎トレーニングが必要っていう話ですでこれが塾の役割だと私は思ってますだからちゃんと教科指導をやってほしいで極端な話すると教科指導しかいらないと思ったんですこれでしっかりどんどんどんどん瞬発力を鍛えていって英語なんて数学よりもっとはるかに瞬発力で解けるんですよだってよく考えてくださいよ日本語の会話っていちいち考えて答えないじゃないですか例えば今夜ですけど「おはよう」って言われたら「いや今夜だよって言うじゃな,いですかなんでこの人は「おはよう」って言ったんだろう今夜なのにここで僕はなんて返すのが正解だろうとかいちいち考えないですよねでも英語になると「グッドモーニング」って言われたら「なんでこの人は今グッドモーニング」って言ったんだろう夜なのにこういう場合は何て答えるのが正解なんだろうって考えるんですよこれはなぜかっていうとそういう教育しか学校でもやってないし。これはいくら解説をしたところで変わらないんです。グッドモーニングと言われた場合は、今夜だから、これはおはようの挨拶で朝の挨拶だから適してないです。だからこの場合は正しく、今は夜ですよ。It isn't morning っていうのが正しいですよとかって教えるわけですよ。でもそんなにうだうだ考えるようなことじゃないですよね。good morning って言われたら、no, no, no, it isn't morning って言うだけなんですよ。これは瞬発力で会話、日本語だったらできるじゃないですか。だから、英語でも同じように瞬発力でこの会話はできるんです。で、3歳、4歳の子供でもできるんです。だから、教科指導でより短い時間でもう見た瞬間に思いついたことを書く。そのトレーニングで結果として正解が書けるようになるっていうのでこれを続けるってことに意味があるんですよ。でも、でね、行き着くところは今の子供って勉強好きって聞いたらみんな嫌いって言うんですよ。で、お子さんも多分勉強があまり好きじゃないっていうあの面談の時におっしゃってたと思うんですけど、勉強だと思うから好きじゃないんですよ。おはようって言われた時に何て返していいかわからなくて考えて悩んで結果おはようって返したら馬鹿にされたみたいなそういう経験もあってどうやって言ったらいいかわからないみたいな悩むわけですよでもこれが勉強じゃなくなったらどうだと思いますかこれがもし勉強じゃなくなってただのコミュニケーションに変わったらモーニングって言われてモーニングって返してもいいわけだしだからそれでいいんですよ。それで、でもどっちにしてもですよ。その前に進めようとする力がそこにはあるじゃないですか。これはもう勉強じゃないんですよ。これはただ遊びと一緒なんですよ。7プラ6はって言われて13って答えることを勉強だとは思わないんです、中学生は。でも 99×101 はって言われたらん勉強が始まったって思うんですよでもこのこれを勉強じゃないと思うのが教科指導ってことです1000円渡して100 500円のもの買ったらお釣りは500円これは勉強だとは思わないんですよねもっと複雑なものも勉強だと思わずに瞬発力的に答えられるようにするトレーニングなんですだから自習と同じではないんです全く自習の時に、その自分を追い込んで、時間を計りながら、もっと早く、もっと早く、もっと早くっていう練習を、もしお子さんができるんだったら、自習と同じですだから、塾に通う必要はなくなります。で、そういったものを希望の方には、ご希望の方には、1対1コースも準備してますし、教科指導をなしにすることもできると思います。そのコースでですね。ただ一般的には教科書は必要なものだとしてご案内してますんで、まあそのコースに乗っかってる以上は、我々は、えっと必要なサービスだとして行ってますし、何よりもっと必要だと思ってます。なので、もっとやってほしいと思ってます。で、わからない問題を調べるとか聞くとか、そういうのは、えー、例えば、スタネットのうちのサービスでスタネットで聞いてもらってもいいし、まあ、YouTube とか Google で調べてもらってもいいし、もちろん先生に教科書のその場で聞いてもらってもいいですし、あの、解説授業の時に聞いてもらってもいいですし、その他に方法はいっぱいあるわけですよ。何よりだって学校でまず解説は受けてますから。学校で解説してもらってるんですよ。で、学校の先生に聞いてもいいですし、塾の先生に聞いてもいいわけです。で、それでも、まだ足りてないから。家で勉強できないっていう子はもうなおさら教科指導が必要だし、まあ、いろんな理由でこれは必要なものなんです。だから、我々はもっと増やしたいと思っていて、その中で今はこの比率で提供しているっていうふうに思っていただいて、成績伸ばすためにはこれは必要です。なので、ま、それがどうしても必要ないとおっしゃるんであれば、その1対1コースで解説のみにして、教科指導は絶対なしっていうこともできますし、まあ、ただ喋ってるだけっていうのをお好みになるんであれば、そういう、まあもしかしたらよその塾とかではそういうのもあるかもしれませんので、そういうのに行ってもらった方がいいと思います。以上です。他なんかあったっけえーっと、教えてもらえない今までと違う、自習と同じ割合が違う。今までと違う。まあ今までとはそれは違いますわ。で今までと違うっていうのはだって今までの成果でその成績が伸びてないでうちもその模試の結果とか色々分析してるわけですよでね、あのー、演習会の参加率が高い生徒は演習会ってあの雲みたいなやつうちの、あのーえー、っとあれですねあの日曜日とかにやってる医社国演習会って去年やったんですけれども、ここでクモンみたいにして、その問題演習のプリントを解くんですよ。で、これは教科指導とは違って、その時間を測ってもっともっとっていうその講師のコーチングがつくわけじゃなく、ただただまあ自分のペースで、あの、プリントを進めていくっていうまさにクモンのスタイルなんですけれども、これをやった生徒の、えっ、ー、と、社会とか理科の点数の伸び率が非常に高かったんですね。で、もう英語と数学は伸びきれてないないのでじゃあ英語と数学でもこれを導入したいっていうのが教科指導をスタートした目的ですで英語と数学の場合っていうのは理科と社会と違ってもっとそのえー、っと,、まあ英語とすまあ、理科と社会がですね長距離ランナーの筋肉だとすると英語と数学っていうのはもっと短距離ランナーの筋肉が必要なんですね瞬発力がとてもとても大事な科目なんですねで、私は英語も数学も両方得意なんですけど、えっと、正直、この二科目に差はないと思ってます。で、文系だろうが理系だろうがそんなものは関係なくて、両方とも瞬発力を鍛えればいくらでも解けるものです。なので、えっと、数学が苦手だと思ってる子供は、実際には数学は苦手じゃないんです。慣れてないだけなんです。で、英語が苦手だと思ってる子供も同様です。苦手じゃなくて、慣れてないだけなんです。だってですね、アメリカ人で英語しゃべれない人一人もいないんですよみんな日本人と一緒みたいにしゃべれるんですよ自分の国の言葉をその人の国の言葉を学ぶだけなんですよ瞬発力で答えられないわけがないんですよ考える必要なんかないし解説なんか求めてだって赤ちゃんが解説聞いて日本語覚えましたかで、あのーよくこれあの入会するときお母さんなんかには言うんですけど赤ちゃんの1歳とか2歳の頃の様子を覚えてらっしゃいますかって言うんですねで赤ちゃんはお母さんとかお父さんの言葉をブツブツブツブツ真似するんですよ口に出してで、ブツブツブツブツ真似してこれで合ってんのかなーみたいな感じで真似して喋ろうとするんですで、そしたらお母さんがそれを聞いてて「あ合ってるよ」って「あそうなのお腹空すいたの」みたいな感じで会話が展開されていくんですでそうすると「あなんかこ,こ,この人反応したよ今」みたいな赤ちゃんを思ってあこれで合ってるのかと思ってもっと喋れるようになるんですだから大事なのはその肯定してあげることだけです合ってるよ合ってるよってなので教科指導終わった後にそれを合ってるよ合ってるよってって間違ってたら間違ってるよってもう一回頑張ろう合うまで頑張ろうってで、その、同じプリントでも何回でも何回でも早く、早くってやっていくと、だんだん早く満点取れるようになります。それでいいんです。それが赤ちゃんが、合ってるんだ、これで合ってるんだ。じゃあこれで日本語喋れるようになったんだ、自分はっていう状態と同じ状態に近づきます。で、英語っていうのは実際に口に出してそうやって、早く、早くっていうふうに、あのー、まあ、例えば YouTube なんかで、外国人が喋ってるのをブツブツ口真似してるだけで上達していきます意味は全然わからなくていいし辞書なんか一切必要ないですただただ口真似していくだけで勝手に意味はわかるようになるんです不思議なもんで表情と笑い声とあとはまあ YouTube の場合は映像もありますんでその視覚さえあれば視覚って見た目の,あの目の視覚ですねさえあれば意味は勝手にわかるようになりますだって赤ちゃんはみんなそうやって言葉を覚えてるんだから。人間の能力なんですよで。その人間の能力は大人になっても衰えることはなくて、何歳になっても言語っていうのは同じだけ、まあ3年間から5年間ぐらいの期間である程度のコミュニケーションを取れるようになります。なので、あの、まあ家で勉強するときは遊んでる風に YouTube であのブツブツブツブツ英語を喋ってるのが一番効果的ですし、まあ、教科指導の場合は瞬発的に答えを書いていくこれはこの時間じゃ絶対に終わんないでしょっていう問題を何回も何回もその時間内でやっていくことでいずれ終わるようになるそしてその頃にはその問題をその時間内に解けるようになってる満点取れたらじゃあ次のプリントで同じことをやるこれを全部繰り返せば30点の子が100点取れるようになるんですでこれで自信もつくし、もっと難しい問題にも取りかかれるようになるし、瞬発的にある程度理解できてるんで余裕が出てくるし、もっと難易度が高いところに行けて、まあ、それこそ東大とか、京大とか、そういったところも目指せるようになるんです。だからどんなレベルの子にもこれは大事。それは別に高いレベルだけじゃなくて、今20点とか30点とか低い点数を取ってる子がある程度点数を取れるようになるにも、この教科指導が大事。です。ご理解いただけましたでしょうかこんな感じです。だからクレーム対応はもう一方的に私が喋り続ける場合は、だいたい10分とか15分ぐらいですけど、まあ間でお父さんがいろいろ言ってくるんで、あの、ただ、最終的にはだいたい、今こんな感じで話をしていくと、俺は確かにそれはいいと思うとか言います。ただ、うちの息子が、それを全然いいと思ってないっぽいから、これ、多分だけど、先生が、ちゃんとうちの息子にその説明をしてくれるべきなんじゃないのみたいなことを言われます。確かにそれはその通りで、この教科指導の目的とか教科指導の意義を、我々は、まあ、フレ社員と講師にしか落としてないんで、講師がちゃんとやるっていうのはもちろん大事なんだけど、生徒に説明するっていうのは大事。で、これは、えー、っと、まあ、講師を教育する、講師を教育する上で一番大事なのは、生徒に向かって話すってことです、ね。こうやってや今の話を生徒に向かって話せば講師はそれを聞いてます別に授業中だって全然構わない行って例えば手が止まってる子に今の話を5分でいいからするんですよ1回1分教科指導を潰していいからこれも立派な指導だからでそうすると横で聞いてる講師もあなるほどそういうことかじゃあ自分ももっともっとちゃんと時間を計ってしっかり追い込んでやってい,いかなってなりますで、実際にこんなもんやめた方がいいって言ってた講師も、私のこの話を聞いてから、まるで違う別人のように、ちゃんと教科指導をやってくれてる人もいますし、あの、みんながちゃんと理解してやれば、うちの生徒を抜群に成績上がるようになるんで、ぜひお願いします。以上です。